0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。那今天我们的创客帮呢，将会带来才智英雄会特别节目，如何加入到才智英雄会的现场活动当中？需要用您的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入 ckb。21015 ckb 2 1 0 1 5那么添加这个微信号，然后要说明“才智英雄会”，我们就知道您是要报名参加我们的活动了。那报名参加活动之后啊，我们会在现场那一天啊啊给您发送邀请函，邀您到现场来参与活动的过程。欢迎各位参加，也来了解重庆的双创投资。还有孵化产业的趋势，那也会做这种峰会论坛，邀请我们的投资人、孵化器一起来共话我们二零一八年的工作。那今天呢，我们还是老规矩，我们今天为大家邀请到的是财智英雄会，我们这个活动当中啊，孵化器方面的负责人。我们今天为大家邀请到的是小青蛙孵化器巴南区的云溪经理袁佳云。那么，请袁经理跟大家打个招呼，听众朋友们，大家好。嗯，好的，我知道这个袁佳云，你在这个小青蛙这个孵化器，当时你们小青蛙现在你负责的是巴南区这一块是吧？哎，对的，对的。哦、嗯，呃，巴南区的孵化器位置在哪儿？现在？呃，现在是在咱们那个花溪轻轨站附近，那交通还是蛮便利的对。对对对。呃，为什么要做这个小青蛙的孵化器，做在这个、呃、花溪这个附近哈？是基于怎样的原因？是基于你们孵化项目的原因吗？呃，首先是这样的，小千万孵化器呢，我们
1: 是给它的定位呢，是做农业电商这个板块。嗯。呃，巴南呢，大家都知道，在主城区呢，它是主城区农业的大区，哎，是呃农业基地啊，非常多，而且农业观光产业它的一个基础比较好，嗯，所以我们在主城区选了这样一个点。那么说到这里，我们为什么要在主城区又选一个点呢？嗯，小青王孵化器呢，它走的是一个农村包围城市的战略，哎，嗯、那我们在呃区县里面呢，它有很好的农业。农业基础有很好的农业资源，那么呢，我们将农产品收集起来，整合各区域的资源，整合各个地方的它的一个农业农土特产。那么我们这个农土特产它销往哪里？从哪儿出？区县里面它要有个出口，所以说我们在主城区呢，就结合我们自己的一个产业定位，选择了咱们巴南
0: 。嗯，啊，其实是结合了产业定位这一块来最终选定的。对的对的那呃，我们可以跟大家来聊一聊哈。我们孵化器在二零一七年的时候，我们主要针对的方向，还有我们孵化器都在哪些地方进行了布点啊？呃，孵化
1: 器呢，现在是这样的，呃，我们小青蛙孵化器现在已经在四川、贵州、重庆还有河南四个省份进行了一个布点。呃，其中呢，在咱们重庆有四个点，分别是长寿、南川。还有石柱，还有咱们的巴南，嗯、呃，幺七年呢，我们一个重点呢，其实主要就是说关注咱们一个农土特产这个板块，其次呢就是将呃农业观光给融合进来，嗯，嗯在呃咱们。幺七年的小青蛙孵化器呢，其实也是有一些让人欣慰的一个成绩，也获得了社会的一些认可。像咱们南川区小青蛙园区呢，是国家级的中创空间，嗯，也是市级的创业孵化基地。同时呢，最新的一个喜报就是咱们长寿区的园区也获得了市级的创业孵化基地。在农业这个板块呢，我们是幺七年初的时候在巴南园区新开新开的园区。那么在区域里面呢？我们有举办了一些微企成果展、啊、农产品的一些交易的交流会、啊、以及一些农产品、农村农村带头人他的一些培训、啊嗯嗯、这些我们都有做，帮助区域里面的一个、呃、农业主啊或者农业创业者完善他的一个自身一个知识结构，嗯、帮助他走上一个电商的道路、哦呃
0: 。其实我们做了很多的板块内容，是吧？对的，对的。嗯、啊、我们来跟大家说说哈，就是我们在做这个农业板块孵化器的时候，我们。嗯放眼望去，重庆的这些农业的项目、啊，哈，或者是重庆周边西南地区的这些农业项目，他们普遍存在的问题是什么？对于这些呃农业项目的呃创业者来说，他们应当去注意哪些的创业上面的一些误区？农
1: 业主呢这块儿，我想是农业创业者呢，呃，很多人呢他都是一个年龄偏大一点、嗯，同时，那么他的知识结构不一定完善，改就是没有现在呃互联网思维比较薄弱，嗯，那么在这个上面呢是一个普遍存在的现象。同时呢，说到那个农业产业这个实际的问题，那么物流是最难解决的一个点，嗯，同时呢，农产品的包装以及它的品牌。也是一个薄,薄弱点，嗯嗯、呃，在呃我们腐化的过程中呢，发现这样一个问题，有很多呃农业创业者呢，一开始就去做自己的平台，嗯，而忽略了自己产品的品牌以及产品的质量，嗯嗯嗯。那么在这个上面呢，你把平台做得再好，你的产品不好，也没有办法打开销路，产品才是核心，嗯。再一个呢，其次就是在那个我们做农业的呀，我们是以。靠天吃天，靠山靠山吃山的，嗯，那么这个板块呢，我们要把实业做好，然后再转向互联网，向互联网经济进行一个引流
0: 。嗯，那刚才你提到了几个方面，一个是物流，对，物流现在的农产品物流，它遇到的痛点是什么？冷链物流保鲜这个板块，冷链物流保鲜，对，它没
1: 有做好的原因是什么？现在能做到什么程度？我就举个例子嘛，巴南区有个石滩大米，嗯，那么这个大米的话，它正常运输，那么大米是非常容易保存的。它可以去呃各个地方去分销，各个地方去运输。但是如果说像呃草莓，嗯、呃，像呃像上周的时候，我们去南川区东盛，我们去、呃、考察了一下。那么他这个地方的农业，这个草莓就遇到一个问题，就是我今天早上摘下来的草莓，我马上去运到巴南或者运到其他地方的话，那么我的草莓就很容易被挤压。多少公里？嗯、呃，八十公里左右。八十公里就运不了了。对的，对的。哦，它一个，它这上面有两个问题。第一个是它物流保鲜那个问题，嗯，就是这么短的距离，它的一个如果说通过呃冷链物流的话，那么它的成本会非常高。嗯。嗯再一个呢，如果呃它的包装上面很难解决，包装上面还要保证那个草
0: 莓的一个通风，还有一个要防止它不受挤压。哎呦，那真的挺难的。对对,对。哦，刚才说到这个物流这一块儿、嗯，那物流除了这样，草莓遇到的一个痛点哈。嗯其实对于农土特产来说，活物更难。对对对，嗯，其实现在摆在大家面前还挺多的问题的。但是我们现在选择这个垂直孵化的这个领域进去的话，呃，我们自身的优势能够帮助农户在物流上面进行一个优化吗？呃，其实这样的，呃，农土特产的这个板块现在，呃，从它的销售
1: 来讲的话，嗯、实际上百分之九十以上的是在本地销售的。嗯嗯、哦
0: ，就是只锁定，比如说重庆产，重庆销。对对对，自产自销。
1: 对，目前是它的一
0: 个呃物流解决不了。其次呢，它往外运的话，它的一个产量啊或者质量参差不齐。那像京东这样的物流的仓储渠道解也解决不了这样的问题吗？可能成本太高，是不是？对，目前这是一个难点。难点。对对。嗯，是现在物流在农产品这一块存在的很多痛点哈。那么呃，既然大家有这个痛点了，我们肯定现在随着科技的进步，也在逐步的解决这些问题。其实现在的问题就是成本和物流。之间的一个平衡点，对不对？对对，嗯对对，这块很难去把控。如果说太高的话，一般人不愿意去接受
1: 。对，它的价格太高，市场接受不了，然后农场主呢、啊，他、嗯、的产品销售不出去。哎，这个呢，高的是高能高得多离谱的一
0: 个程度，呃、物流快赶上成本价了，是吗？有时候甚至可以超过成本价，真的对对，就是物流比农产品本身还要贵。要对，有那吃不起了
1: 。有要看它的量。因为呃，现在农产品的话，如果说你去销售，它的其实农产品它销售它，我家每家每家每户呀，或者它自己一单次的消费量
0: 是比较少的，嗯，所以说它的一个平台下来它的成本比较高、嗯、哦，也就是这是 to C 和 to B 的两个问题，对的，对的。就是如果说你要少量的 to C 的用户的话，那这一块就很贵，对啊、呃，物流很贵，整个运输都很贵，对，但是如果 to B 的话，批、就是、量采购，批量采购，批量发货，对啊，就相对来说要便宜。对啊，哎，那说到这一块哈，我们下一个就是说那个品牌和包装这一块作为一个真正的农村电商品牌或者是农业产品的啊，它在品牌包装上面真的是需要我们的这个农户下很大的功夫，但是他们往往处于一个。怎么说？就是知识的这方面知识的一个匮乏的上面，他没办法去用自己的这个一些能力啊，去把这个品牌啊，把这个包装啊啊建立好啊，就是这种模式建立好。哎，那其实这就存在了一个很大的问题了，就是农户他一般还有农村农村电商的品牌，他们一般会着重打造平台啊，会重平台而轻品牌啊，这一块是不是一个误区？这一块对于初创期的话，它肯定是一个误区。
1: 嗯，重点的话，其实做品牌产品。是品牌的第一载体，嗯，那么产品始终要过硬，嗯，正好最好是要有自己的特色，而且要一直做这同一款产品，这样的话，它会形成给人有一种印象，那么我就专业做这个产品的，嗯，而且这样的话，在自己的专业技术上面也会有提升。其次呢，在销售上面的话，嗯，品牌这个板块一定要就是集中力量去开辟自己的根据地，嗯，要扎根一个地方，扎踏踏实实的去做产品，做自己的市场。到处开花的话，会分散自己的精力，反而呢，就是呃，做不好
0: ，多多而不精，那就、嗯。如果说从这个呃垂直产业，比如像这个荔枝这一块哈，啊，还有哪些能够让这个荔枝的农产品本身从源头，嗯到呃我们的这个电商这一块有更好的一些方式？有一些电商怎么就是，比如说农产品的生产者怎么去找到农产品的加工者？那这一块你们做这种衔接吗？嗯、呃
1: ，这个里面的话，我们是有一个呃整体的链接的。我们现在呢，就是在各个地方呃各个区县里面呢都有布点，嗯，布点的。然后呢，就是我们就会实现一个资源的一个联动性，各个区域同时联动。嗯、那么，假如说我是一个呃巴南的创业者，那么呃，我自己在做那个草莓这个板块嗯，那么我想去找一个好的呃印刷厂呀，或者找找一个好的物流基地，嗯，帮我去把它销出去，嗯，那么我们平台是有这种嫁接服务的
0: ，啊、哦，有有嫁接服务，对
1: ，现在是呃，我们孵化器呢，在这个里面扮演的一个重要的角色，就
0: 是串联各个板块儿，帮助他们去整合资源、嗯嗯，一起去发展。那如果说让你选择，就是什么样的这些农产品可以来找到你们，你们帮助他进行连接。呃，目前的话，农土特产这个板块我们比较有优势。农土特产，对，呃，这个板块农土特产，如果让你举举一些例子的话，你跟我们收音机前听众朋友们来说说，什么产产品叫做农土特产？嗯，很简单，还有首先呢，它是有那个地
1: 理标志这方面的，像嗯，地理标签，哎，巴南这边呢，它有一个巴南银针、嗯、这个茶叶嗯，是非常出名的，哦、嗯，哎，其次还有呃咱们一个石滩大米，刚刚我也提到了，嗯，石滩大米，哎，在巴南呢，它还其实还有一个比较有特色的产品是金银花、嗯，那个企业呢是叫德文金银花，这个是一个抗战老兵然后来做的自己的企业，嗯、那么它这个金银花呢。正常金银花，它在呃，大家用不同的水去泡的时候呀，泡茶的时候，它是有一个没有变色的。嗯，那么同样的一个口感呐、啊，或者一个颜色，嗯、那么它这个金银花在水温达到一定程度的时候，它会变色。哦，因为它这个里面的呃，就是那个呃营养离子，它含的比较高，含量比较高。嗯、它在呃用自来水啊，或者用纯净水啊，它的高温
0: 做的做的话，它是颜色是不同的。嗯，好。那呃这一块儿，就比如这样的农土特产，有地理标签形式的，都可以来找你们。对，还有产品亮点。它不是电商平台，也可以来找你们，是不是？对，我们自己有电商平台，你们可以帮助他一起去拓展。哦，呃，除了你们自己的电商平台，你会不会把他们嫁接给其他的一些平台？呃、也会，是吧这个是没有问题的，没有问题。对，啊、哦，呃，还有就是，我再有一个呃，给大家问的问题哈，哎、呃，就是你们在今年一七年帮助这个。呃，你们的入孵的企业或者入孵的这个个人入孵项目啊，给予了哪些帮助？我们可以举一些你们认为做的很好的一些例子。不是说举例子嘛，就是讲个故事嘛。好，
1: 就是咱们那个呃巴南区呢，有一个春姿花坊生态农业基地，知花坊，春姿花坊，春姿对对,对春姿花坊，对对对、嗯，它这个名字很漂亮。他们是做那个花卉农业这个板块的，嗯、呃，基地呢是在巴南的界石嗯，嗯，那么这个基地啊，他们是在十年以以前就开始做这个店了，一直做的是农业，就是普通的农业基地。做就是我去做那个 C 端的销售、嗯，同时也做一些 B 端的销售、采购。对，那、嗯、么。在这个上面呢，创业者呢，他的一个知识结构的问题呢、嗯嗯，所以他就一直做的是那个普通的花卉种植、嗯。我去，我去开个店呢也好啊，我去上门去推销也好啊，嗯、这样的一种方式、嗯。然后呢，现在呃，随着就是咱们国家大众创业、万众创新、嗯、这个呃氛围的提升呢，以及各项政策的利好嘛，嗯、他呢也就是也开始走上了一个电商道路、嗯。那么在这个过程当中呢，最开始我们是怎么发现他的？首先呢，他是参加了创业大赛。啊啊，哎，然后我们通过创业大赛发现了他这个项目，嗯、然后跟嗯通过比赛之后呢，跟他进行这个接洽，嗯，然后这个里面呢就是了解了他的产品，现在他也想走电商之路，但是我他不知道怎么做，嗯嗯嗯，那么我们从所嗯、呃、最开始是帮助他去分析了一下他的。花艺的一个特色，产品的一个特色、嗯嗯，是大众化的吗？还是走高端的？嗯、还是走那个有自己独,独立开发的产品的、嗯嗯？那么这个上面我们给它呃进行了一个开发挖掘，嗯、同时呢，呃，春姿花坊的这个名字很多人是知道的，但是它没有品牌化，它呃它的标志设计它们是有一个最基础的标志设计，但是它的包装啊。嗯嗯以及他的一个整,个整体 VI 没有，整,体 VI 是有整套 VI 都没有的，形象设计是没有的。嗯、那么他在出去销售的时候，那么没有一个统一的形象。嗯，哎，呃，其次呢是他在那个电商这个板块知识结构，我们帮助他，我们自己有培训学校，嗯、有小青蛙培训学校。嗯，那么我们帮助他的就是从他的一个电商的开店也好，嗯，从电商的一个呃运营管理也好。同时呢，通过他的一个线上自媒体营销这个文案这方面，嗯、给他进行了一个优化，进行了一个简单的培训，嗯、那么在这个上面呢，帮助他去开了店、嗯，有了自己的平台，嗯、同时呢、嗯，他的产品也上到了我们呃自己的幸福幸福系，我们叫幸福系，嗯、幸福幸福系电商平台上面去、哦，这样的话，他慢慢的逐步的走到一个电商之路，嗯、呃，前几周的时候我跟他聊天啊，他特别充满信心，嗯、他说幺八年他的电商这个板块因为它是幺七幺八年起步，嗯，一年它就要达到五十万以上
0: 哦，呃、啊，就是说有个质的飞跃，对对对，嗯，以前以前就没有零,零,零，以前是没有的，对,对,对，呃，刚才我们一起来聊到了说你们帮助创业者的一些方式哈，嗯哈，呃，其实刚才说的那个项目，对于花卉这个项目是一个典型的项目了，对对对,对，嗯。我们收音机前的听众朋友们，我估计他们肯定也有相关领域的对于农业的项目啊，呃，这些项目其实都可以跟你们的这个孵化器有这个相关的入驻，是吧？对的。嗯，他们入驻到你们孵化器，如果说我我想要去入驻的话，我是一名这个呃农产品的这个生产者啊，呃，我如何跟你们联系呢？呃，首先呢，就是我们自己在每个地
1: 方呢，就是呃，我们自己有个公众平台，嗯、大家搜“幸福绿安”，呃，“幸福巴南”、“幸福南川”、“幸福广安”都可以联系到我们。就是幸福，嗯、对对，幸福开头的，就加上自己的地域名。像现在我们在呃重庆的话，是有巴南，是有那个长寿，有石柱，有咱们那个南川
0: 啊，这四个孵化器、哎。对，大家在
1: 在,在重庆，对大大家在地域名前面加个“幸福”两个字。一搜公众号就可以了，嗯、上面都有我们的联系
0: 方式啊。就是比如说，我要去巴南的孵化器入住，我就搜索“幸福巴南”对,对,对啊，石柱的我就是搜索幸实住“幸福石柱”啊，然后就是在上面就可以下拉菜单栏，就可以找到你们的入住的方式吗？对的，对的，上面有联系方式。哎呦，这个还不错哈、啊，挺好的啊，大家可以。如果是做农业项目的啊，可以跟这个呃袁经理取得联系啊，也让他们对你们的项目进行一个品牌的提升和对项目进行一个呃相关的指导和孵化。那在项目指导上面哈，嗯，我们从这个专业角度，我们会请什么样的老师来对这些项目进行指导？呃
1: ，老师这块呢，我们是因为我们已经在多个区域已经形成联动作用了。嗯。那么我们匹配的是整个一呃一批的老师，有、嗯呃、自己全职的，有兼职的，嗯，就有外聘的老师。嗯。那么呃，农针,针对农业这个板块呢，首先它有自己的一个品牌。嗯。其次呢，它的一个呃农产品的技术。呃、嗯，再一个呢，是他的那个呃产品的一个营销这个板块，嗯嗯,嗯，是他的一个呃，假如说他的基地比较好了，农业观光啊，或者说农业基地比较做的比较不错，那么我们有那个投资导师，嗯，专门帮他去梳理他的商业模式，以及他的一个帮助他去对接投融资
0: ，嗯，农业项目好不
1: 好融资啊？呃，现在的来说是不是特别好融？已经不是很好融了。对，因为呃，我们在十一月份的时候做过一场专场的农业项目投融资对接会。嗯。当时我们邀请的是方创资本和一林资本。嗯。呃，现场呢，就是我们有五到十呃六个项目，对，六个项目进行了一个路演、嗯嗯。农业项目现在它之所以不好融资，第一个呢是呃它的一个呃产品。产品的就是质量难以把控，嗯嗯、那么投资人对于他这个呃企业的情况，嗯，没有办法去呃很好的去就是帮助他去扶持他、嗯，再一个呢就是他的一个呃销路，他的说的一个资源，还有一个就是他的一个商业模式，嗯，哎，这个是最最头疼的，嗯，哎，但是现呃当天的话他是呃有一个御明园，御、嗯、明园这个
0: 呃。农业企业呢得到了一个同融资加币的一个好评。那刚才我们在聊的过程当中也说了哈，我们一七年帮助大家做了哪些事情？嗯、我们现在呃，对于这个农业创业哈嗯，嗯，我们有一个叫做农民朋友的创业，对啊，还有一个叫做新农人的创业，再有一个就是大学生农业。创业啊，这是三个三个方向。嗯，呃，对于这个本身自身就是做农业做了很多年的这样的朋友来说，他们可能缺乏的是一些农业的基础知识，还有农业的这个呃互联网知识上面的一些培训。对，哎，呃，像这样的呃项目的话，负责人的话，他们可能需要你们去嫁接一些，比如说科研院所的一些呃人去帮助他们到田间地头去帮助他们分析一些呃种植的一些情况哈，这一块你们提供支持吗？呃，有的有的
1: 是这样的，就是呃，我嗯，小清华孵化器呢，我们与那个西南大学、重庆工商大学啊这些很多的高校都有一个合作，一个长期的合作，他们会就是定期的输送一些实习生呐、啊。或者说，我们会有对口的支援一些农业基地，帮助他们去进行一个呃资源的配置服务。同时呢，在呃农业的创业这个板块呢，首先呢，我们在培训这个板块能够解决呃农业创业者他的一个知识、知识面的问题。其次呢，在他的团队上面，农业他需要就是互联网营销啊。或者说，呃，电商平台的运营呃运营技术这个板块，嗯，我们同时会帮助他去对接高校，嗯，对接一些，呃，甚至对接一些人力资源公司，帮助他去整合自己团队，嗯，去组建，这样呢，把他团队给搭
0: 建完善、哦。OK， 啊，这个是挺好的一点哈。另外。呃，对于这样的搭建团队之后，你们会对他进行相关的知识，比如他的基础知识的培训，创业基础知识的相关培训，从法务啊、财务等等等等各个方面哈。对，啊，这个都是很基础的，这一块你们肯定有，我也相信。啊，那对于这个新农人这一块，那你们能提供什么帮助？这个新农人本身就具备很强的素质啊，他们从可能从呃这个呃在农业领域本来就是深耕多年，或者是他们拥有很强的大很强大的技术支撑。那这一块儿，呃，你们会为它带来资本、资本的相关对接是吧？对的，
1: 嗯，呃，像方创资本、一年资本，我们都是长期合作的
0: 。呃，这些资本他们主投的农业方向吧？呃，农业观光、农业观光方向。对，哎，那农业观光和农业还不是一类的。对对对，嗯，他
1: 现在就是呃，你做农业这个板块的话，单纯的你去种植做自己的基地，那么这一块是很难拿得到投融资的，嗯，这个板块是很难的，因为你只做这些蒙蒙着蒙着头干事情，现在必须要融入互联网思维，同时呢，呃，在这个呃农业这个板块呢，嗯
0: ，要加上一个电商营销，嗯。嗯这是很重要的。我们看到这个，我们的呃，刚才我为什么说大学生呢？因为我们有微信群里面哈，我们那个 CKB 二幺零幺五这个微信号的呃微信群里面有一位朋友，他就问哈，这是一位大学生创业者，他说大学生创业者在做这个呃农村呃这个农业项目的时候啊，他需要我就是我们呃、啊、注意一些注意一些哪些问题，还有就是说呃他想了解一下你们对于大学生在做农业项目的时候有哪些支持。呃，大学生创业项目呢，首先呢就是我们在园区的一个
1: 帮扶上面，嗯，有一个定点帮扶，就是呃，我会针对你的个人特性，嗯，帮助你去。呃，大学生他他是说我有自己的技术，有自己的新的互联网思维，嗯，但是我对农业这个板块不是特别的了解，农业技术这个板块，嗯，或者农业产品不是特别了解，那么我们会带着他去农业基地啊。去了解、去熟熟悉、熟悉产品。嗯。嗯其次呢，你在呃，在他的一个人脉资源方面，嗯，是很难就是说支撑起一个公司的正常运营的。嗯嗯,嗯那么我们会有这个专专,专门的那个人力资源的，就是人脉资源哈、啊，怎、嗯、么说的人人脉资源这边的一个对接。嗯。其次呢，就是在大学生创业这个板块呢，其实我有个小的建议，他、嗯嗯、倒是可以做尝试一下文创加农业。因为大学生在呃创业这个板块呢，就是对于市场的一个把握程度以及农业基地农产品的一个了解情况可能不是很足，所以但是他们的互联网思维啊，他们的一个最新的、呃、文化的思维呢，还比较强一点。那么正好和咱们一个农产品进行一个契合，嗯、双方
0: 一碰就碰出金子，就是金子。嗯，呃，还有就是我们最后的时间来讲一讲吧，嗯、还有两分钟。一八年、嗯、你们对你们的双创工作。你们园区的工作还有哪些的展望
1: ？呃，幺八年我们主要是在文，呃，就就刚刚我说的文创加农业这个板块进行、嗯就是、一个重点打造。嗯嗯、我们会呃全面的去拓展一些各个区域的农业基地，呃，挖掘他们一个产品特性，将我们的文创品牌进行植入，进行一个呃完美的呃完美的融合，帮助他们去正式的走出去，有自己的农产品，有自己的品牌，有自己的销路，有自己的代言人。我们这边给他做
0: ，嗯，有自己的代言人，对啊，哎、呃，这一块儿如果让你们来做的话，你们的优势在哪里？你怎么能够在这个方面全方面的去帮助他？呃，首先是这样
1: ，我们公司呢，它是一个集团公司，呃，我们我们旗下呢有文创公司，文创公司呢就是专门为呃各个孵化器进行一个配套，帮助园区的一个入驻企业打造、建设它的品牌，甚至说匹配一些相关的品牌资源给他。帮助他进行一个品牌的建立。其次呢，在项目项目申报这个板块，我们有专门呃有有就是呃独立的项目申报公司，帮助他去呃呃分析一些国家的一些政策，让他跟着国家的步伐来走，不至于就是说跑偏方向。嗯、啊，呃，同时也可以享受一些咱们国家的一些政策补贴。哎，其次呢，咱们还有那个电商平台公司，
0: 咱们有技术团队，嗯，嗯有电商团队可以指导他去做电商这个创业。好的，那今天我们的创客帮节目就跟大家分享到这儿哈、啊，那么明天同一时间我们再会。